0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן, <כאן, <כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופה. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10, ב-105.3 ו-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן, וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן טל ניסן שמפיקה את התוכנית, טכנה את שידור די מקרנצוב, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. מחר 28 בינואר, ואנחנו נציין שש שנים מאז שיצא האלבום האחרון של ריאנה. שש שנים שאחת הזמרות הכי מצליחות, הכי אהובות, הכי מעניינות בדורנו, לא עושה מוזיקה. והיום אנחנו ננסה להבין, להסביר, לפצח את הדבר הזה. ריאנה משיקה ליין של איפור, היא מקימה אימפריה של הלבשה תחתונה, מגיחה מדי פעם על המסך, דופקת הופעה במת גאלה, עוצרת את סוגות אופנה, נדמה שהיא עושה הכל חוץ מלשחרר מוזיקה חדשה או להופיע. והיום אנחנו נצא מתוך שאלה, איזה משמעות יש לתרבות הפופ, שזה הנושא שאנחנו תמיד מדברים עליו כאן, אבל בלי מוזיקת פופ במרכז שלה? תהיה לנו תוכנית במבנה קצת שונה מהרגיל. אנחנו נתחיל בניסיון להבין למה ריאנה לא מוציאה אלבום חדש, ואיזה משמעות יש לזה שזמרים ממשיכים להיקרא זמרים אפילו שהם כבר לא ממש עושים מוזיקה חדשה. אנחנו נמשיך לשיחה על אלבומי מוזיקה, נשאל איזה משמעות יש להם היום, אם בכלל, למה אנחנו מצפים מהאומנים לשחרר אלבומים, יש על המוזיקה. לדבר הזה, לזה שאנחנו לא מאזינים לאלבום מההתחלה עד הסוף, כמעט בכלל. משם אנחנו נמשיך לדבר על מותגים ובכלל על אופנה בתרבות הפופ. השבוע הלך לעולמו מעצב האופנה טרי מוגלר. האבל עליו באינטרנט מצד כוכבי פופ נתן איזה תזכורת על הנוכחות החזקה של בתי אופנה יוקרתיים בתרבות פופולרית. באופן ספציפי, במוזיקת פופ, באי-פופ, ננסה לסרטט קצת את הקשרים שבין אופנה טילית ובין מוזיקת פופ ולהבין למה יותר בגדים מאשר שירים חדשים, אבל בואו נחזור רגע לריאנה. רובין ריאנה פנטי נולדה ב-1988 בברביידוס, באיים הקריביים. היא שרה כבר מאז שהייתה ילדה, בבית ספר יסודי הייתה חברה בכמה הרכיבים מוזיקליים. בגיל 14 היא הייתה צוערת ביחידת משנה צבאית בברביידוס. מדריכת האימונים שלה הייתה הזמרת שונטל, שזה מאוד אקראי, הזמרת שונטל מוכרת בזכות השיר Impossible, היא הייתה מדריכת האימונים שלה ביחידת המשנה הצבאית בברבדוס. כשהייתה בת 15, היא כבר התחילה להקליט דמויים, קאברים, אחד הדמויים האלה הגיע לראפר ג'יי זי, שהחתים אותה בחברת התקליטים שלה, שלא, אם מעולם לא סיימה את לימודי התיכון, כבר התחילה את הקריירה המוזיקלית שלה. האלבום הבכורה שלה היה... Music of the Sun שיצא ב-2005, שזה אומר לפני 17 שנה. הסינגל הראשון מתוכו היה פונדרי פליי, בואו נשמע ממנו טעימה. האלבום הזה היה מלא בהשפעות קריביות, בדנסול, ברגי, וכבר אז סימנו אותה בתור חגיגה, חריגה בפופ האמריקאי, לא נשמע כמו עוד איזושהי נסיכת פופ, אלא מישהי שמביאה סאונד קצת שונה. שנה לאחר מכן, 2006, יוצא האלבום A Girl Like Me, כשהסינגל הראשון מתוכו הוא SOS. שני השירים האלה, אני, אני מתאר לעצמי שהם מוכרים לכל מי ששומע אותם, אבל הפריצה הגדולה של ריאנה הגיעה ב-2007, כשהיא הוציאה את האלבום Good Girl Gone Bad, והסינגל הבכורה מתוכו היה השיר Umbrella עם ג'יי זי. מאז האלבום הזה היא הוציאה את Rated R, את Load, את Talk.DotDoc, talk, Unapologetic מ-2005 ועד 2016 ריאנה הוציאה שמונה אלבומים. שמונה אלבומים ב-12 שנה, זה ממוצע של אלבום בשנה וחצי, חישבתי את זה. היא שיתפה פעולה עם Coldplay, עם קניה ווסט, עם אמינם, עם מלא אומנים אחרים. היא שברה סי-אי והכנסות, היא הוזכרה באותה נשימה מבחינת הצלחה עם רעי הקרב ועם הביטלס. מגזין בילבורד הכריז עליה של בתור דמות, דמות, אחת הדמויות המשפיעות היום. היא זכתה בשמונה פרסי גרמי, 12 פרסי AMA, ארבעה פרסי VMA, פר, ארבעה פרסי EMA, וגם שברה חמישה סיעי גינס בהקשר של אדם. עכשיו, למה אנחנו מציינים את כל הדברים האלה? בשביל להראות שמדובר בזמרת שסדר גודל של ההצלחה שלה באמת יוצא דופן, והיא... באופן לא לגמרי ברור, פשוט הפסיקה ליצור מוזיקה. מה זה האלבום האחרון שלה, אנטי, שיצא ב-2016? כאמור, ריאנה לא הוציאה אלבום נוסף, היא התארכה בכמה שירים ספורים, אבל זה הכל. ב-2017 היא הכריזה שהיא עובדת על אלבום תשיעי, אפילו חתמה על חוזה ב-2019, אבל כלום לא קרה מאז כאמור. עכשיו, הרשת לא מפסיקה להשתגע מזה, כל האינסטגרם, טוויטר, מלאים במימים לגבי זה שריאנה לא מוציאה אלבום. היא בעצמה כבר הטרילה את המאזינים שלה ועבדה אליהם שהנה הולך לצאת האלבום, אבל כאמור זה לא קרה. אנחנו מיד נצא למסע להבין מה קורה עם המוזיקה של ריאנה, אבל אנחנו קודם נתחיל עם שיר שלה, שגם מוקדש לה, ריאנה, Where have you been?
0: פופ-אפ עם אלעד בר-לוי.
1: כאן תרבות התאם על פופ-אפ. היום, כאמור, אנחנו מציינים שש שנים מאז האלבום האחרון של ריאנה ויוצאים במסע להבין מכל מיני זוויות איזו משמעות יש לתרבות הפופ בלי מוזיקת פופ במרכזה. ונתחיל לשאול מה זה אומר שמוזיקאית, כל כך משמעותית, עם קריירה כל כך מצליחה, פשוט מחליטה יום אחד שהיא מפסיקה. ואיתנו על הקו כדי לעזור לנו בעניין הזה, אביה פרחי מ-MTV שלום אביה. שלום, מה קורה? אביה, למה מריאנה לא מוציאה מוזיקה חדשה? מה יש לה?
0: הוא, ישר ולעניין. <laughs> אה, שמע, אה, לצערי, אני לא מכירה אותה אישית, אבל אה, תראה, היא קודם כל אה, עסוקה בלעשות כסף כרגע. אה, יש לה את כל הליין אה, במותגי הלבשה אה, התחתונה, פנטי, אה, וזה מה שהיא עושה. היא אה, פור, ו... ו, ו זה מרגיש שהיא ממש נהנית מזה, גם באותה מידה שהיא נהנית אה, מלהוציא מוזיקה. חוץ מזה, שהיא פשוט נשארת לג'נדרי, היא מצאה את, ה את, ה את השיטה להישאר פשוט בשיא שלה. זאת אומרת, לא להוציא מוזיקה, זה קצת שווה ערך ללמות.
1: אה, <laughs> אוקיי, אני מבין מה את אומרת. כלומר, אם, אם היא תוציא מוזיקה, זה, זה, זה ימשיך את ה... נוכחות האנושית שלה, הה... ההפך מאלמותית, אני לא יודע איך אומרים את זה. בדיוק, <אנ>... לא,
0: עדיף להישרף מאשר להתפוגג. אני
1: מבין. גם,
0: אוק... תראה מה קורה לקייטי פרי, מה קורה לביו... בתור כוכבת פופ זה מאוד 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 מפחיד להתבגר, כן? נגיד בזמן הזה של השש שנים האלה, היא, היא, היא הייתה מוציאה שלושה אלבומים, ובאמת תראה מה קורה לכוכבות כמו קייטי פרי. שממשיכה להוציא מוזיקה, אפילו מה קורה עם ביונסה, שהיא בכלל, כבר יותר אג'נדה ממוזיקה. אז ריאנה לא רוצה להיות הדודה הטרחני בעיניי, ופשוט להישאר בשיא, וככה היא נשארת לג'נדרי. וממשיכה להתמסתל.
1: את אומרת שהיא רוצה לעשות כסף, היא באמת הפכה באוגוסט האחרון באופן רשמי לי מיליארדרית. את חושבת ש... כלומר, באמת יש כאן איזשהו עניין? היא אומרת, אני רוצה פשוט להיות עוד ועוד ועוד עשירה? אני לא חושבת שכסף זה מה שמדבר
0: אליה, אני באמת חושבת שהיא נהנית. מביוטי, והיא חוגגת, היא נורא, היא מזל דגים כמובן, אז היא אה, אוהבת אה, אסתטיקה, אה, וזה נראה כאילו, יש לה ממש פשן לזה, אפשר לראות את זה בתצוגה שלה. אה, מבחינתי, פנטי, התצוגה שהיא מוציאה בכל שנה, כן. זה, זה ממש סוג של השירים החדשים שלה. זה שווה ערך ללהוציא שיר, או אפילו אלבום. היא גם נותנת שם במה לכל uh, uh, בעצם הבנות שהיא רואה בהן כי הן ממשיכות דרכה. היא כאילו אומרת, אם הייתי עכשיו uh, משקיעה בלהוציא מוזיקה, זה מה שהייתי מציעה. כאילו, קחו תכירו, ובפנטי האחרון היא באמת נתנה במה לכל מיני uh, זמרות uh, um, בתחילת הדרך, אבל שכן אפשר להרגיש את ה-DNA אריאנה היא כאילו ביה um, שהופיעה עם Alla וברי רנוויי, וכזה, זה, זה ממש מרגיש כאילו כל התצוגה הזאת, היא, היא, היא... הרוח של ריאנה מרחפת מעליה, היא בחרה את כל הסאונדטרק, הייתה מעורבת בהכל, וזה ממש כזה... זה, זה כמו
1: עצרות כזו.
0: לגמרי, לגמרי, היא יוצרת מדהימה, היא משלבת בין גבוה לנמוך, מביאה את השורשים, ובסטה ריימס, והכל... משתלב יחד למשהו שהוא באמת uh, מרגיש כמו, כן, uh, אומנות שיש מי יש, ולא יש מי אין, אבל uh, עדיין.
1: זה, זה מאוד מעניין, בעצם את, את אומרת uh, שהדברים שה שהיא עושה עכשיו זה מבחינתך שווה ערך ללהוציא אלבום, ומדברת על מה שהיא עושה כאומנות, כלומר, מבחינתך היא לא בהפסקה, נכון? אלא היצירה שלה פשוט מקבלת צורה חדשה.
0: לגמרי, עזוב. כל רעיון שלה היא יצירה חדשה. עכשיו הייתה, אה, יש איזה רעיון איתה, ששואלים אותה אה, אם היא, היא, היא מרגישה לפעמים עצובה, והיא אומרת להם כזה, כן, אז הם כאלו, ומה את עושה? ואז היא אומרת, פייק איט. זה נהיה באמת איזשהו אה, אה, מין סאונד סופר ויראלי בטיק טוק. ו... אבל ממש איזשהו סטייטמנט של כל האנשים עכשיו מעלים את עצמם, אומרים את זה, שזה גם קטע, זאת אומרת האישיות שלה היא, היא גם מוזיקה, אתה מבין?
1: את, את חושבת אבל שהיא עדיין מוזיקאית בעינייך? כלומר, עדיין צריך להתייחס אליה כמוזיקאית, היא לא פשוט מין כוכבת רשת עכשיו? או אשת עסקים שיש לה מלא מותגים? Mm, לא. לא, 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 היא מזל דגים. המזל דגים הזה, אני רואה שזה משמעותי פה ב... לא, אבל באמת, כאילו, אנחנו מדברים על המוזיקה שלה, אבל עבר המון זמן מאז שיצאה למוזיקה חדשה, אז אני תוהה עד כמה הדבר הזה יכול להמשיך בתור, כאילו, שהיא תימשך בתור אגדה, או שהיא תהפוך להיות כאילו איזה מין משהו לשעבר כזה.
0: היא לדעתי תהפוך לאיזושהי אגדה, מה שכן, אני חושבת שאם הכוכבים יסתדרו, ו... וואי, אני יוצאת סופר, איזה רוחי מיסטית דגים, ואם הכוכבים יסתדרו, אבל באמת זה קצת מרגיש אצלה שהיא פועלת מאוד מהבטן, שזה מגניב לראות כוכבת שפועלת מהבטן, אבל היא, אם, אם נגיד יהיה לה משהו להגיד והיא תחשוב שיש לה שיר שהוא מספיק גדול וחזק, היא עשויה ל... והוא אומר משהו לעולם, משהו חדש, היא לא תחזור, היא לא תעשה עוד פעם אנטי. היא יוצאת אנטי, היא לא תחזור לזה. אבל אם היא תמצא איזשהו משהו שהיא רוצה להגיד לעולם, בצורה של שיר, היא פשוט תעשה את זה. ולנו רק נותר לקוות שזה יקרה. או שלא, או שנשמע את אנטי כל החיים, שזה גם סבבה. או, או, אקום...
1: שנשמע, או שנשמע את ביונסה. אגב, הזכרת את ביונסה, <אח> אם אנחנו מנסים להיזכר בשיר האחרון שהיא הוציאה, זה לא קל, היה לה את הפסקול של מלך האריות, לפני בערך וואו, שנתיים. וואו,
0: זה כל כך לא קל, כן.
1: אז, כן. 아, 아, אז, אז בעצם גם, גם כאן, האמת שהשם שלה תמיד עולה בהקשר של, של ריאנה בתור איזושהי השוואה כזו ל, ללא יודע, ילדה טובה וילדה רעה או משהו כזה, אבל גם כאן אני, אני מסתכל על ביונסה ואני אומר... ביונסה עדיין מוזיקאית, היא, היא עדיין זוכה בגרמיז, אבל, אבל הנוכחות שלה כמוזיקאית גם קצת נעלמת, כאילו, יש לי איזושהי תחושה שהם קצת מפסיקים לעשות מוזיקה.
0: כן, שמע, זה לא פשוט באמת להתבגר בפופ. אי אפשר, אי אפשר להישאר בפסגה הרבה זמן. האוויר דליל, ואי אפשר, גם יש איזו תחושת מיצוי, והשאלה, זאת אומרת, למה המועדון ה-27 באמת... נשאר לג'נדרי, uh, כי הם פשוט הפסיקו בשיא. Wow. Um, כן, וכמו ובנ... שאמרתי, לא להוציא מוזיקה זה לגמרי שווה ערך ללמות. Um... ו,
1: וזהו, אני לא, אני כמובן בתים ריאנה. אביע, אנחנו לקראת סיום, אבל אני בטוח שריאנה מאזינה לתוכנית, ובאופן כללי, יש איזושהי תחושה כזו שקצת לא עוזבים את ריאנה, האינטרנט לא כל כך עוזב את ריאנה, כלומר, כל הזמן כותבים עוד ועוד ועוד, למה כתבתי בגוגל, למה ריאנה לא מוציאה אלבום, ויצאו בערך, באמת, מאות מאות כתבות, רק מהשנה האחרונה, למה ריאנה לא מוציאה אלבום. אנחנו מצפים קצת יותר מדי מהמוזיקאים להוציא כל הזמן מוזיקה חדשה, כמו איזה מין מוצר שהם צריכים לספק לנו?
0: יכול מאוד להיות, וזה לדעתי, ככל שישאלו אותה, זה רק מרחיק אותה מהדבר הזה, ויגרום לה לא להוציא, כי היא באמת כוכבת שככה לא מרצה. היא אוהבת לא לרצות. אגב, נועה קירל גם התחילה לא לרצות, אני נותנתה.
1: כן? מה זאת אומרת?
0: מצפים ממנה
1: שהיא תתנצל על מה שהיא עשתה למארגי, והיא לא מתנצלת. החיבור הזה בין ריאנה לנועה קירל מוצא חן בעיניי, אני חייב להגיד. האמת שיש כאן... תגיד בטלה. החיבור האסטרולוגי כמובן, אבל יש כאן נקודה מעניינת, אולי לסיום, כי באמת... הרבה ממה שאנחנו רואים, גם אם מסתכלים עכשיו על השמות של האלבומים של, של ריאנה, הולכים אחורה, זה כל הזמן Good Girl Gone Bad, Unapologetic, אנטי, mm -hmm, נכון. כלומר באמת יש לה כל הזמן משהו מאוד לעומתי ביחס לעולם. ויכול להיות <laughs> שהמהלך הכי לעומתי שיש והכי אנטי שיש, זה בדיוק הדבר הזה שהיא עושה עכשיו, להגיד, אני מגדירה מחדש מה זה להיות מוזיקאית, אני מגדירה מחדש לפי איך שאני רוצה. לגמרי, וואו,
0: מושלמת. סיכמת את זה טוב, זה נכון, זה נכון. אוקיי,
1: אז זה טוב, אז בסדר, אז בנימה הזאת אנחנו נסיים, אני עדיין מקווה שיריאנו הולכת להוציא אלבום, אבל אביה פרחי, תודה רבה לך.
0: תודה לך. איזה מזל
1: אתה? אני מזל הקרב לכל המאזינים. בטח. טוב,
0: יאללה.
1: תודה אביה, להתראות. ביי ביי. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, זה היה Man Down של ריאנה. טוב, אנחנו מדברים היום על אלבום של ריאנה, אלבום של ריאנה, אבל מה בכלל לנו ולאלבומים? מתי בפעם האחרונה הלכתם לחנות ורכשתם אלבום? יותר מזה, כמה יוצא לכם להאזין בספוטיפיי או באפל מיוזיק לאלבום מההתחלה ועד הסוף? איזו משמעות בכלל יש לאלבומים בשנת 2022? את כל השאלות האלה אנחנו הולכים להפנות עכשיו לדוקטור נדב אפל, שהוא חוקר מוזיקה פופולרית. שלום נדב. היי בוקר טוב. בוקר טוב. נדב, בוא, אולי נתחיל מהיסטוריה אה, של הדבר הזה שנקרא אלבום. מתי הקונספט הזה של אלבום בכלל מתחיל?
2: Uh, במקור, ה ה ה המושג של האלבום מתייחס לממש uh, אלבום פיזי שאיגד מספר תקליטים, עוד מהתקופה מתחילת המאה ה-20, שתקליטים לא יכלו להחזיק יותר משניים, שלוש דקות של מוזיקה לכל צד. Mm. אז האלבום היה ממש אלבום עם שישה, שבעה, שמונה תקליטים, שיחדיו יצגו, uh, נתנו לך באמת, ארבעים uh, uh, דקות של מוזיקה. 아, ממש
1: היה, היה מוצר כזה שכורך כמה תקליטים ביחד? אה, אוקיי, וואו.
2: נכון, ולכן זה נקרא אלבום.
1: אוקיי, okay, הגיוני.
2: <laughs> ולמעשה, רק ב-1948, באמצע המאה ה-20, מגיעה טכנולוגיה של התקליט עריך הנגן, ה-LP, זה בעצם התקליט המודרני, שיכול להחזיק חצי שעה של מוזיקה בכל צד בערך, ואז משם באמת מתחיל הרעיון של למכור תקליטים שמכילים חצי שעה של מוזיקה. בלי הפסקה. Eh, בהתחלה זה משהו שאנחנו רואים שנעשה בו שימוש בעיקר להקלטות של מוזיקה קלאסית, של קטעי uh, ג'אזי מלתורים ארוכים, דברים מהסוג הזה. למעשה, רק באמצע שנות ה-60 אנחנו רואים שמתחיל להופיע הקונספט של אלבומים של מוזיקה פופולרית. כלומר, יוצרי פופ ורוק שעד אז נחשב לתחום שבו מוכרים סינגלים, שירים בודדים, פתאום eh, eh, מתחילים דווקא... Eh, להתמקד ביצירה של אוספי שירים שלמים, אה, לפעמים ממש עם איזשהו קונספט מאחוריהם, ממש עם, עם איזשהו היגיון גם שמגדיר מה פותח, אה, מה, מה הסדר של השירים, מה מסיים, ממש הרעיון של, ש, שהיצירה שאנשים כמו הביטלס או בוב דילן או רולינג סטונס יוצרים מאז באמצע שנות השישים, פתאום זה כבר לא השיר הבודד, זה האלבום, זה הרצף של השירים עם המשמעות השלמה שנוצרת מהאזנה. מההתחלה ועד הסוף. זה זה, זה, זה,
1: זה, 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 זו נקודה מעניינת, כי, כי בהתחלה באמת התייחס, התייחסת לזה בתור אוסף שירים, אבל בוא. מעניין הרגע לחשוב מתי, או, או מי היו האומנים הראשונים שהבינו שלא מדובר רק במוצר שמספקים לאנשים מבחינת אורך וכמות, ועל כן נכנסים פה עשרה שירים, אוקיי, בואו נכניס את העשרה שירים האלה והאלה, אלא ממש... אה, לרצף האזנה, יש איזה אלבום שאנחנו יכולים אולי לסמן ככזה, כאיזה רגע שבו פתאום אנחנו מתייחסים לחוויית האזנה הרצופה?
2: כן, יש כמה רגעים, יהיו שיגידו שכבר ב-52, In the wismal hour of the morning של ספנק סינטרה, היה האלבום הראשון שהיה בו איזשהו רצף האזנה ממש מתוכנן ובעל אמירה. אבל בגדול, בדרך כלל, רק התקופה שלנו בשנות ה-60, שישים וחמש, שישים ושש, לשנה הגדולה של האלבומים, עם ריבולבר של הביטל, זה mm ספט -hmm. סאונד של הביץ' פוינט, בלונדון בלונד של בוב דיל, אלבום כפול, כן? כבר יוצא פתאום, אלבום אחד לא הספיק לו. הוא מוציא אלבום כפול, זו גם בדיוק השנה שבה בנוסף לקונצפט הנקודתי של האלבום, בכלל פתאום התפוצץ הרעיון הזה של מוזיקת רוק בתור מוזיקה בעלת יומרות אמנותיות, רציניות, בעלות אמירה עם מסרים, והאלבום הוא חלק מהמהלך הזה, הוא חלק נקודתי ממהלך שלם רחב יותר.
1: כלומר, עד אז זה היה כזה מין מופע ספורדי של שיר פה ושם, אבל כשאומן בא ויש לו איזושהי אמירה כבדה, אז גם האלבום מייצג את זה מבחינת המשקל וההיקף.
2: נכון, עד אז האלבום נחשב למשהו קצת משני, לסתם אוסף קצת אקראי של שירים של אותו אומן. נגיד הביטלס במדינות שונות, האלבומים שלהם קלו שירים שונים. חשבו סתם, מה ימכור בכל מדינה. הרעיון שהאלבום הוא לא סתם אוסף, אלא באמת אמירה שלמה שצריך להבין לה מההתחלה ועד הסוף, בסדר המוקפד שהאומן חשב עליו, ורק ככה באמת נוצרת האמירה השלמה, מה, זו מוסכמה שמתגבשת רק במחצית השנייה של שנות ה -60.
1: ואנחנו מדברים עכשיו על אלבומים באורך של פחות או יותר חצי שעה, נכון? זה, זה, זה היה היכולת... 40, לתתכנור... כן. 40 דקות, 40 ו... דקות. ובעצם, לא יודע, בשנות ה-80 כבר, נכון. מתי התחלנו לראות את הדיסקים? זה בשנות ה-80? נכון,
2: כן. דיסקים נכנסים לשימוש ממש בתחילת שנות ה-80, הם מסוגלים להכיל אה, אה, קרוב ל-80 דקות של מוזיקה, והם גם מביאים איתם... את הרעיון של אלבומים שהם בעצם הוצאות מחודשות. כלומר, לראשונה, דברים שכבר יצרו לתקליטים, פתאום יוצאים שוב על דיסקים, אבל יש יותר מקום. פתאום דוחפים גם שירי בונוס. Mm. פתאום יש כל מיני הוצאות חגיגיות, כן? כי צריך לשכנע אנשים שכבר היה להם לקנות מחדש את הדיסק.
1: כן, אז, אז, אז מדברים הזאת... על הקלטה מחודשת, וגיסה דה וכל זה.
2: בדיוק, עם דמוים והופעות חיות, והאלבום הופך לאירוע גם הרבה יותר גדול, שהוא כבר אירוע לפעמים ממש עוצרותי. של הקריירה של האומן וקטעים נדירים ודוחסים יותר ויותר לתוך הדיסק, שבו בזמן יש פה גם איזשהו מאבק של כל הקונספט של האלבום נגד יריב חדש שמופיע באותה תקופה, שזה MTV, mm -hmm. כן? כלומר, אם עד אז אנשים בבית רצו לשמוע מוזיקה, זה או אלבום או רדיו, פתאום יש פיתוי חדש, לפתוח טלוויזיה ולראות MTV. לכן האלבום נאלץ להיות יותר גדול, יותר מרשים, יותר שני, לתת פייט ל... זה הסיפור החדש הזה בשכונה, וזה באמת תקופה שהאלבומים המאוד ארוכים, האלבומים משנות ה-80 וה-90, הרבה פעמים גם עם קטעי בונוס סודיים, אני לא יודע אם אתה עוד זוכר את זה. הביסייד בטח, כן. לא, וצריך לחכות 20, 20 דקות בסוף האלבום, כן. וכתוב יש עוד קטע. כמה מהשירים
1: מה הכי יפים בעולם יצאו ככה. נכון. אולי לאן צמוריסט יש כזה. כן, זה
2: היה מאוד נפוץ בשנות
1: התשעים בעיקר. אז אוקיי, אז אנחנו בעצם, אנחנו מדברים על שנות התשעים, או אפילו שנות האלפיים המוקדמות, פחות או יותר אותו דבר אנחנו יודעים. בואו רגע נזנק קדימה לשנת 2022. אנחנו מדברים, ואני חושב לעצמי, עד כמה כל המאזינים שלנו בכלל מבינים על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים אלבומים ודיסקים, אם זה לא היסטוריה עתיקה, כי היום... המוזיקה שאנחנו צורכים, רוב רובם של האנשים, אני חושב, היא ב... בסטרימינג. נכון,
2: נכון. היום הסטרימינג הוא שיטת ההאזנה הדומיננטית, והסטרימינג כבר לא מביא איתו היגיון שונה של ההאזנה. היגיון שקודם כל באמת הוא לא מוגבל אה, בכלל ל-40 דקות של התקליט או ל-80 דקות של ה-DS, יכול להיות גם האזנות אה, למשך אה, 3-4 שעות, שלשם כך. כבר, כבר הפורמט של האלבום פחות רלוונטי, הפורמטים של הפלייליסטים, כן, שבעצם ערוכים, אה, בין על ידי, באופן רשמי, על ידי ספוטיפיי, השירותים האלו, או לפעמים על ידי המשתמשים עצמם, שערוכים לעצמם, סתם שירים שהם אוהבים, כן. בלי להיות מחויבים לסמכות הזו של האומן שסידר כך וכך, זה, הטכנולוגיה מעודדת יותר את סוג השימוש הזה, ודוחקת את ההאזנה. הרציפה לאלבום זה משהו יותר שולי שהרבה פעמים הוא נתפס כקצת מיושן, פחות נוח, יש באמצע שיר שאני לא אוהב, למה שאני סתם אשמע אותו? כן, פעם לא היה מנוס. עכשיו אתה פשוט מימד אותו מהפלייליסט. אז, אז, אז
1: למה... אולי הוא... גם צריך להגיד ש... שספוטיפיי זה, זה נושא שעלה לא מזמן לדיון כשאדל הוציאה את האלבום האחרון mm -hmm, שלה, נכון. שכשלוחצים פליי על אלבום בספוטיפיי הוא, שם, הוא, הוא בוחר בשאפל, זו הבחירה האוטומטית. כלומר, <coughs> זה כבר של האזנה רציפה לפי סדר שמישהו קבע מראש.
2: נכון, ובאמת אדל היא דמות מעניינת פה, כי לא רק מבחינת הקונספט של האלבום, מבחינות רבות, אדל מנסה מאוד לשמר איזושהי תפיסה של יצירת מוזיקת פופ ורוק מהמאה ה-20, שכנראה בימינו כבר פחות רווחת. ובין היתר, זה מתבטא גם באמת עדיין אצלה במרכזיות של האירוע הזה של האלבום, ברעיון שזו אמירה שלמה, ומתוך כך באמת היא גם נכנסה למאבק עם ספוטיפיי, שאצלהם דווקא ברלת מהחדל, זה להאזין בשאפל, לפרק את הסדר שנקבע מראש, ואצלה עדיין הרעיון שהאמירה שה של האלבום בסדר הספציפי שלה, זה חלק מה... ממה שהיא רוצה לומר, עדיין מספיק משמעותי, ולעצמה גם יש מספיק כוח, כי האומנית הכי נמכרת בעולם כן. כמעט, בשביל לכופף את הידיים של ספוטיפיי בנקודה הזו, אבל ספוטיפיי ודאי, האינטרס שלהם הוא בין להחליש את הסמכות של האומנים, של חברות התקליטים, של מי שקובע... את הסדר של האלבומים ולחזק את היכולת שלהם, או לחזק את התחושה של המשתמשים שהכוח בידיים שלהם. מעניין. שהם לא חייבים לשמוע לפי הסדר שהכתיבו להם, שהם קובעים בעצמם.
1: זה נשמע כמו חוויה הרבה יותר צרכנית מאשר אומנותית. למה אומנים ממשיכים בעצם להוציא עם אלבומים בשביל לחגוג את זה כאירוע כזה? כדי לסמן את זה כרגע?
2: אני חושב, יש איזה מספר סיבות, יש גם קודם כל באמת את הסיבה המסחרית, פרסומית, מיתוגית, זה אירוע, אפשר לעשות רעש, יש יחסי ציבור, עושים עליך כתבות בתקשורת, כן, זה יחסי ציבור של האומן. לצד זה, יש פה גם באמת, הממד, כפי שאמרנו, ההופעה של האלבום כמוסכמה באמצע שנות ה-60, הייתה חלק ממהלך גדול, רחב יותר, של שינוי ביחס אל המוזיקה הפופולרית, כתחום אומנות רציני יותר, שדורש באמת האזנה. ממוקדת, מרוכזת, והקונצפט של האלבום הוא חלק מזה. אומנים שעד היום מקפידים על הרעיון של האלבום בתור היצירה שלהם, בין היתר אומנים שרוצים באמת להדגיש את הממד הזה של יש לי פה אמירה רצינית, יש לי פה אמירה שדורשת עכשיו תשבו ותאזינו לה בשקט במשך שעה, זה לא שיר של שלוש דקות, זו אמירה שלמה, והאלבום, גם אם הוא עדיין לא... גם אם בימינו הוא ודאי לא מובן מאליו כפי שהוא היה, הוא עדיין הפורמט שנותר הכי מזוהה עם האמירה המוזיקלית הרצינית. כן. כלומר, להגיד, הוצאתי אלבום, ואתה יודע איך הוא אמר, יצרתי פה
1: משהו רציני. זה לא עוד שיר, זה אלבום. יש עוד משהו במה ש, שאמרת שבאמת תופס אותי, זה, זה יש את האמירה ולצד זה יש עין של השליטה. זה, זה דבר ש, שהוא בעיניי, הוא מאוד מעניין, כי בכלל המחשבה הזו על זה שיש איזה שהם רצונות מתחרים. כן, יש את המתווכים בדרך, שזה ספוטיפיי וכל החברות שגוזרות קופונים, אבל יש את הרצון של האומן ויש את הרצון של המאזין Uh, וזה ממש נראה כמו קרב ענקים כזה בין, בין המוזיקה כאומנות או המוזיקה כצרכנות. וזה מוביל אותי לשאלה האחרונה, uh, בעצם איזה השפעה אנחנו יכולים לראות על המוזיקה עצמה, כלומר על השירים עצמם, בזה שהשיטה משתנה באופן כל כך דרסטי? כלומר, mm. יכול להיות שהיום כל שיר אמור לעמוד בפני עצמו יותר מאי פעם, כי, כי הוא כבר לא יכול להסתמך על הערכים שלו מאלבום?
2: Mm -hmm. שאלה טובה. קודם כל, אני חושב שהממד נוסף של ההתנגשות שהתנגש... שתיארת פה, אז גם התנגשות בין התפיסה היותר רומנטית ומסורתית של האומן, כאיזושהי דמות שאנחנו אה, מעריצים, אולי מבטלים את הרצון שלנו בפניו ובאמת מאזינים עכשיו ליצירה שלו כפי שהוא רצה, גם אם לנו זה לא הכי נוח, לבין אולי... איזשהו הלך רוח יותר שוויוני, פופוליסטי, של מי זה שהוא יגיד לי מה נשמע, למה, למה, למה שהוא יקבע עבורי? כי אני יודע יותר טוב, לא צריך את האנשים האלו שיסבירו לי, כן? כלומר, זה חלק רחב מ... זכות זה משתכף בעוד הרבה היבטים. כן, זה דמוקרטיה של, דבי.
1: של התרבות, כן, אוקיי.
2: זה מסוג של דמוקרטיזציה, או מסוג של פופוליזם. כן. ועכשיו, כן. ההשפעה ליצירה עצמה, אני חושב על זה, באופן אולי קצת פרדוקסלי, לפעמים זה דווקא נותן לאמנים לא חופש שהם כבר לא כבולים למסגרות הללו ויכולים פתאום להוציא לא, לא, שירים בלי כל המערך השלם של אלבום, לא אלבום להוציא, אולי, אולי יש אה, 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 בעיקר בתרבות ההיפ-הופ גם את כל התרבות של, של המיקסטייפס, שמשהו שהוא לא בדיוק אלבום אבל הוא גם... לא, לא אלבומן, אוסף שירים שהרבה פעמים יותר ארוך, כלומר, אה, שכש... יותר דינאמי, כשאומן כאן בוחר... אני רואה איך הוא הוציא אלבומים כן. ושינה את התוכן רטרואקטיבית, כן. כלומר, זה, זה מע... 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 מעניק הר... הרבה חופש ודמישות גם לאמנים מהבחינה הזו. לא הייתי אומר שיש איזשהו דגש גדול יותר דווקא על שירים, כי בסופו של דבר, דגש על שירים, גם בשיא עידן האלבומים, שנות ה-60-70, דגש על שירים תמיד היה, בסופו של דבר השיר פופ של שלוש ארבע דקות זה מה שיכול להפוך אנשים לכוכבים בלי קשר לאלבומים, אז זה לא, אני לא חושב שהשתנה מהותית המרכזיות של הפורמט של שיר הפופ.
1: מעניין מאוד. אוקיי, טוב, זה מעורר הרבה מחשבה לגבי כל רגע של האזנה בספוטיפיי, מה בדיוק קורה, איזה כוחות משפיעים על הבחירה שלנו של השיר הבא, וגם מה הולך להיות בהמשך עם הדבר הזה, לאן זה עוד הולך להגיע. דוקטור נדב אפל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
0: רבה. smooth glare. I be waiting on you with some lingerie, just to see down low like bombs, two-way boom. Nothing but a robe in your house. I want to put these pretty pink clothes in your mouth. Send news to your phone while you working. Boy, you got to see this shit in person, believe me. We can't just be talking about it. I want you to come inside it. We can't just be cautious about it.
1: נורמני, קארדי בי, ווילד סייד. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. השיר הזה ששמענו עכשיו, שיר שכולו פנטזיה מינית די בוטה, אבל חדי האוזן, אולי זיהו שקארדי בי בבית שלה מזכירה את מוגלר. זה ככל הנראה האזכור האחרון של טרי מוגלר, מהצבע האופנה הצרפתי שהלך השבוע לעולמו בשיר פופ, אבל בהחלט לא היחיד. מותגים, וספציפית בתי אופנת עילית כמו מוגלר, אלכסנדר מקווין, בלנסי יאגה, מוזכרים בלי סוף בתרבות הפופולרית, בשירים פופ פיתון הלך לעולמו בנובמבר האחרון, וגם הוא במידה רבה סימן את התפר הזה שבין אופנה אה, ואי-פופ. עכשיו, הזכרנו את ריאנה אה, מקודם, ובדומה לה גם למשל קאני ווסט, מי שעוקב אחריו ברשתות החברתיות. בטח סתם לב שהוא מוזכר יותר בהקשר של אופנה מאשר בהקשר של מוזיקה. המותג של איזי לא מפסיק להוציא מוצרים, נעליים, סוואצ'רים, וגם מסיבות האזנה לאלבום האחרון שלו, קיבלו חסות מטעם בית האופנה בלנסיאגה. ואיתנו כדי להבין את התפר הלא לגמרי מובן הזה בין אופנה ופופ, עיתונאי האופנה וחוקר התרבות סער שלו. שלום סער. בוקר טוב. בוא נתחיל מטרי מוגלר, מה הפך אותו לכזה אייקון, לכזה דמות שאנשים גם מחוץ לעולמות האופנה מכירים לפחות את השם?
3: טרי מוגלר בעצם אף פעם לא היה רק מעצב אופנה לידעי חן. הוא תמיד היה מי ששילב גם בתציגות אופנה שלו וגם בכלל בעבודה שלו כ... מעצב במאי וכולי, הוא שילב כוכבי פופ, הוא שילב טרנסג'נדרים, הוא ביים לג'ורג' מייקל וידאו קליפים. כלומר, הוא תמיד היה מלהטט בין, בין הסטודיו שלו, בטח בפריז, לבין פופ, לתרבות הפופ, והעובדה שהעיצובים שלו היו תמיד חלק כזה מחיי היומיום של כאילו האנשים בעולם, התרבותיים של האנשים בעולם. Uh, כוכבי פופ, טראנג'נדרים, uh, כמו שאמרתי, סופר מודל, זה תמיד היה כזה uh, לא רק uh, מין uh, יצור uh, uh, עוד קוטור שלידי חדר, תמיד... <תקל> 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 <תקל>
1: משהו הרבה יותר גדול ורחב. אתה מזכיר את העניין הלהט"בי, גם ג'ורג' מייקל, גם היה טרנסיות וטרנסים שדגמנו לו. אפשר גם לדבר על ההשפעה שלו על דרג, מי שצופה במרוץ לדרג של רופול, בטח יודע שזה אחד השמות שמוזכרים הכי הרבה שם, כי המון מהתלבושות שלו הפכו עם השנים, נכון. קיבלו גרסאות דרג כאלה. נכון, נכון.
3: <אח> <אח> אתה יודע, עוד פעם, אנחנו היום, ב-2022, וזה נראה כמעט ברור מאליו, אבל בשנות ה-80 וה-90, כשעל מסלולי התצוגה צעדו בדרך כלל נשים לבנות דקיקות להציג באמת טרנסג'נדרים ואנשים בעצם מקהילת הלהט"בים, זה היה באמת משהו מפתיע, בטח מלא אומץ ומאוד פורץ דרך, כאמור.
1: אתה יודע, שמענו עכשיו את, את נורמני וקארדיבי מזכירות את, ה, את השם שלו בשיר. עכשיו, מדובר בשיר פופ, בסוף מי שמאזינים לו זה קהל מאוד מאוד רחב, בדרך כלל אנשים צעירים, והן פתאום מזכירות את, ה, את השם הזה, מוגלר. עכשיו, כמו שהן מזכירות את מוגלר, בהרבה שירים אחרים מוזכרים, בדרך כלל זה מותגים מאוד מאוד יקרים. אמרתי קודם, בלנסיאגה זה, זה, זה שם שמוזכר הרבה. עכשיו, יש כאן חיבור קצת משונה בעיניי בין אה, מוזיקה שהיא מאוד מאוד פופולרית, היא לקהל מאוד מאוד רחב, הרבה פעמים קהל צעיר, ואופנת עילית, כלומר אופנה שהיא באמת מאוד 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 יקרה, יש איזה דיסוננס אה, בין המחירים הגבוהים והבלתי אפשריים של הדברים האלה, ובין הקהל ששומע את השירים. מאיפה הדבר הזה מגיע? למה, למה השמות האלה מחלחלים לשירי פופ?
3: אתה יודע, יש לזה היסטוריה ארוכה לציטוטים של מותגי אופנה בפופ, כמובן, במוזיקה שחורה בעיקר. זה התחיל כזה מ... תמיד אני חושב שמוזיקת פופ שילבה, לא שמות של מותגים בהכרח, אבל בטח אטריביוטים אופנתיים כמו ג'ינסים, חולצות, נעליים וכולי. החל משנות ה-80 פתאום התחילו בעצם להכניס שמות של מותגים בשירים. זה היה, אני חושב, ריקידי היה אחד הראשונים שיש לו שיר שקוראים לו לאדי לאדי. שבעצם הוא, הוא הזכיר את אדידס, זה היה בעצם mm. איזה שיר מאוד מאוד פורץ דרך, ש, שבעקבותיו בעצם אדידס אה, אה, החליטו לשתף פעולה עם אומן אה, ראפ, ובעצם אה, נתנו לו מיליון דולר כדי... אה, אה, אני, רגע, אני מתבלבל בינו לבין אה, גם איזה שנה אחר כך, אה, אני חושב שרנדי אמסי. אה, כן, את השיר אדידס. אדידס, כן, בדיוק. כן. לזה, לזה בעצם עדידס, אחרי שהוא שר את זה, נתנו לו בעצם 100 מיליון דולר mm. לסיבוב ההופעות שלו, ובעצם זה היה, שני השירים האלה בעצם ייצגו איזושהי פריצה דרך בקטע של שילוב בין עולם בשירי פופ למותגי אופנה. אבל בהמשך כמובן, מותגי אופנה, בעיקר אופנת יוקרה, היו חלק מהעולם של, אם אני מדבר על, ספציפית על מוני היפ-הופ, הייתם חלק מרכזי ב, ב, בעולם הזה, כל השילוב הזה של היפ-הופ ומותגי אופנה היה, 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 היה תמיד שמה. חייבים לזרוק כאן שם כאילו שדווקא לא קשור לא, לא לפופ וכמעט אולי לא, לא ממש לאופנה עילית, אבל גאפר דן היה... Uh, מעצב אופנה והיה לו חנות בהרלם, והוא בעצם בשנות ה-80 uh, היה מעצב האופנה ששילב, uh, לקח הרבה uh, פריטים uh, של uh, גוצ'י, לואי ויטון וכולי, ושילב אותם בתוך הבגדים שלו. הוא היה בעצם מן המקה של כוכבי, כוכבי, כוכבי פורנו, האסלרים ומוזיקאים שחורים בהרלם. וואו. הם לבשו לא את הבגדים שלו, זה היה מין אופנה פלאשית, שכולם מותגים לוגויים מעורבבים אחד בשני. כל המותגים כל הזמן טבעו אותו, והוא נערץ לסגור את המותג שלו. אבל כמובן שלפני שנה, שנתיים, אני חושב, בוטי הוציאו כבר קולקציה ששילבה... הומאז' לדאפרדן, בעצם הוא היה אחד מהאנשים האלה שבעצם אה, אה, סיפקו את, ה, את המקום הזה שבו אופנה עילית, מותגי אופנה עילית ואופנת היפ-הופ נפגשים. אה, אה, אבל לשאלתך, אה, זו שאלה טובה למה, למה מותגי אופ, אופנה עילית בעיקר והמחירים הגבוהים שלה משתלבים במוזיקות פופ ומוזיקה עממית יותר. אה, אתה יודע, אופניילית יכולה להיות uh, סוג של uh, הון uh, סימבולי. כן. עבור uh, אנשים שבעצם עד uh, בטח שנות התשעים נמנע מהם ההון הזה. כן. Uh, קראתי ראיונות עם דאפר ועם כוחות של דאפר אגב, והם סיפרו שכשהם היו הולכים במדיסון אייזוניו ורוצים לקנות, שלי לקנות בגדים, הסתכלו עליהם ב... Uh, בעין uh, לא. <laughs> לא מדהימה, לא. זה לא כמו היום שבהם, אתה יודע, מותגי אופנה משלבים uh, אומני היפ-הופ uh, גם בקמפיינים שלהם וגם בעצם בתצוגות האופנה שלהם וכולי. כלומר, זה, השילוב של uh, ציטוטים של uh, מותגים וכולי, נראה לי, הפכו להיות כזה, בטח בהתחלה, להיות חלק מהפלאשיות של להראות עד כמה יש לך כסף ומעמד. כדי
1: לרכוש את כל כן, ה... כן, כחלק מתרבות הבלינג. האמת שגם, אמרת הון סימבולי, באמת צריך להגיד, גם אם נעליים של בלנסייגה עולות 3,000 שקל, אם היום מישהו יכול לרכוש לעצמו סטטוס או מעמד חברתי ב-3,000 שקל, זה יחסית לא יקר. כלומר, דיוק. בעבר להצליח להגיע למקומות כאלה, דרש סכומים <laughs> הרבה יותר גבוהים. אנחנו, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אני כן רוצה לשאול אותך לגבי בלנסייגה. הזכרנו אותם, את בית האופנה, בלנסיאג, בית האופנה ואנחנו רואים אותם בכל מקום בזמן האחרון, אפילו הם שיתפו פעולה עם הסימפסונס, עם סדרה מצוירת מאוד מאוד פופולרית, הם לקחו כאמור חסות על מסיבות ההאזנה של קניה ווסט. עכשיו, נשאלת כאן שאלה, כאילו קניה ווסט כאילו עכשיו מעצב להם בגדים, הוא כאילו שותף אומנותי בעיצוב בגדים של, של בלנסיאגה, הם, הם הכריזו על שיתוף פעולה עם גאפ, שזה בכלל אמור להתפוצץ ולהפוך להיות משהו ענק, לצד זה... ריאנה, יש לה את הליין שלה של פנטי, של בגדים. הם באמת, האנשים האלה, המוזיקאים האלה, או המוזיקאים לשעבר האלה, הם, הם באמת מעצבים את הבגדים? יש באמת משמעות לזה שספציפית קניה וסט עומד לצד בלנסייגה? זה משפיע על האופנה? <אם>, שאלה טובה, אני בטח לא חושב שאפשר לענות עליה
3: בשני משפטים, ובטח לא באופן גורף, אני חושב שדווקא קניה... יש לו, אני, אני, לפי ההיסטוריה שאנחנו מכירים, דווקא יש לו, אני חושב, לא רק עין עיצובית, אלא הוא באמת, אני חושב, יש לו איזה סיי אסתטי. אה, 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 להגיד לך שהוא יושב, אה, יושב, יושב במסעדים של בלנסגה ומתחיל לעצב אה, בתוכנות, אה, במחשבים שם, אני לא בטוח. אבל אני חושב שיש לו בטח איזשהו... אה, חזון ובטח איזושהי ראייה אסתטית שמשפיעה בטח על הקולקציות שהוא רוצה לעשות איתם. אף אחד לא חושב שהזמרים האלה או הכוכבים האלה יושבים באמת ומעצבים את אורך השרוול. אבל הם נותנים את הטון ובאים לראות פעם בכמה זמן איך העיצובים האלה מתפתחים.
1: בלנסיה גם מאוד ידועים בזה ש... בשנים האחרונות הם משלבים חפצים יומיומיים, מגפי גומי, נעלי קרוק, סקיות של איקאה, ומתייחסים לזה באותה קדושה שבה מתייחסים ממש לאופנת היליק, כמו שפעם היו מתייחסים לתיק. יכול להיות שבמובן הזה החיבור הזה גם קיים, כלומר חיבור נגיד בין קני ווסט, שהוא משלב בן גבוה ונמוך, הוא עושה עירובים מוזיקליים שהם כאילו לא מובנים מאליהם, יכול להיות שיש כאן איזשהו עניין פוליטי דווקא בשילוב הזה בין השניים?
3: בהקשר של בלנסגה, אני חושב שהם התחילו, בטח עם דמנה גבסליה המעצב שהתמנה לראש המוצג לפני חמש שנים בארץ, אני חושב שהם התחילו לעשות את זה עוד הרבה קודם, כלומר עוד לפני השילוב עם קניה או אנשים אחרים, אבל כל המשחקים האלה של אופנה יומיומית ואופנה עילית, באמת מסוג הדברים ש... בטח בעשור האחרון התחילו להיות הרבה יותר מדוברים ואולי באמת השאילות של מוזיקאים וכוכבים אחרים במקומות שהיו פעם עוד קוטור ומאוד אקסקלוסיביים הם באמת מסוג הדברים שהיום יש הרבה יותר אפשרויות משחק איתם, ובאמת כל המושגים שאנחנו מכירים, כמו גבוה, נמוך, יומיומי, יומי, יוקרתי וכולי, בטח מטשטשים.
1: כן. טוב, מעניין מאוד לראות את הדבר הזה, את, את התפר הזה שבין אה, אה, אופנה ופופ. אני מניח שזה עוד נושא שאנחנו נחזור אליו כאן אה, הרבה. סער שלו, תודה רבה לך. תודה לך. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, פופ-אפ בכאן תרבות, את כל השירים, מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן, חפשו בספוטיפיי פופ-אפ, תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאי השידור דימה קרנצוב, אני אלעד ברנוי, נסיים עם, איך לא, ריאנה, Love on the brain מתוך אלבומה האחרון, אנטי, ריאנה, אל תהיה אנטי, תוציא איזה שיר, תוציא איזה אלבום, בחייאת, להתראות.
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.